0: С вами Аня Ульянова и это подкаст «Хочу верить». Меня с самого детства интересовали мистические истории, где не обходилось без заглядывания за край карты реальности. Это подкаст о том, что нас окружает удивительный мир и точек зрения на него может быть бесконечное множество. Древности верили, нельзя рисовать или играть дьявола на сцене, а того, кто ослушался, ждет жестокое наказание. А герой моего сегодняшнего рассказа очень любил демонов, и они отвечали ему взаимностью. Он творил на грани двух миров, и мистическая тема занимала ведущее место в творчестве. Но обо всем по порядку. 5 марта 1856 года в Омске в семье военного родился сын. Михаил Александрович Врубель. Получив юридическое образование в Петербурге, осенью 1880 года Врубель стал вольнослушателем Академии художеств. В Академии Врубель устраивается в мастерскую Павла Петровича Чистякова. Чистяков взрастил таких художников, как Репин, Суриков, Поленов, Воснецов, Серов. Разные по стилю, разные направленности, но едины они все были в одном – Чистяков – их наставник. 1884 год стал определяющим. Врубель переезжает в Киев по приглашению Адриана Викторовича Прахова, русского историка искусств, археолога и художественного критика для реставрации фресок и живописи в Кирилловской церкви. Первые недели работы Врубель не выходил из церкви, погруженный в непрерывный труд, он не обращал внимания на посетителей, пока однажды туда не вошла женщина. Ее звали Эмилия, она была женой того самого искусствоведа Прахова, который пригласил художника в Киев. Врубель очарован Эмилией, он использует любые способы, чтобы привлечь внимание замужней женщины. Михаил Александрович предлагает изобразить Эмилию в образе Богородицы, и та соглашается. В этот момент профессор Прахова начинает раздражать привязанность Врубеля, и выходом становится командировка художника в Италию. Вену и Венецию для изучения сохранившихся там памятников позднеримского и византийского искусства. Главным объектом интереса были церкви заброшенного острова Торчелла. Но в Врубеля не увлек ни Тициан, ни пышный венецианский гедонизм. Венеция скорее обогатила палитру, пробудила колористический дар художника. Комитет, который заказал Врубелю роспись на тему Воскресения Христова для Владимирского собора в Киеве, работу художника не принял. Брахов однажды заметил, что для росписи в Врубеля надо было бы и храм построить в совершенно особом стиле. Вспомним начало моего рассказа и поверье. Нельзя рисовать или играть дьявола на сцене, иначе быть в беде. Нарушением этого запрета Врубель лишил свою жизнь покоя. Именно образ демона пройдет с ним через весь его жизненный и творческий путь. Как изобразить демона? Врубель объяснял, что его, демона, не надо путать с традиционным чертом. Демоны – это мифические существа, посланники. Дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, но при всем том дух властный величавый. Эскиз же самого первого демона Врубель уничтожил недовольный сделанным. Отчаявшись написать демона маслом, он попытался изобразить его в скульптуре, вылепить демоническую плоть руками. Но одна скульптура развалилась, вторая показалась художнику утрированной. Одновременно с созданием иллюстраций для юбилейного издания сочинений Михаила Юрьевича Лермонтова, Врубель чувствует в себе силу творить демона. Он жаждал показать миру демона, как добро, освободившееся от безгрешности. Так появляется полотно «Демон сидящий». О работе над картиной Михаил Александрович сообщил сестре в письме в мае 1890 года. «Я пишу демона, то есть не то чтобы монументального демона, которого я напишу еще со временем, а демоническое. Полуобнаженная, крылатая, молодая, уныло-задумчивая фигура сидит, обняв колено» на фоне заката и смотрит на цветущую поляну, с которой ей протягиваются ветви, гнущиеся под цветами. С конца 1890-х годов начинается светлый период его творчества. Он влюблен в молодую актрису театра Надежду Забелу, которая вскоре станет его женой. В 1896 году Врубель отправляется в Нижний Новгород на всероссийскую промышленную и сельскохозяйственную выставку. Сава Мамонтов, который покровительствует Врубелю, отвечал за художественное оформление выставки. Однако прибывшая в Нижний Новгород комиссия Академии художеств отвергла работой Врубеля как «нехудожествен». Сава Мамонтов в кратчайший срок сооружает павильон с огромной надписью на крыше «Пано Врубеля, в котором размещает 8 живописных работ художника и 2 скульптуры. А после этого представления Максим Горький напишет о Врубеле. «Едва ли это оригинально». Во всяком случае, ни ново, ни красиво, даже уродливо. Жизни в картине совершенно нет. О, новое искусство! Помимо недостатка истинной любви к искусству, ты грешишь еще полным отсутствием вкуса. Ведаешь ли ты, что ты творишь? Едва ли. По крайней мере, Михаил Врубель, один из твоих адептов, очевидно, не ведает. По сей причине он пишет деревянные картины, плохо подражая в них византийской иконописи и иллюстрируя одно из юбилейных изданий Лермонтова, приделывает демону каменные крылья, а на обложке либретто Гензеля и Гретты рисует карикатуры двух идиотов вместо поэтической парочки брата и сестры. В конце концов, что все это уродство обозначает? Нищету духа и бедность воображения? Оскуднение реализма и упадок вкуса? Или простое оригинальное чинение человека, знающего, что для того, чтобы быть известным, у него не хватит таланта? И вот ради приобретения известности, творящего скандалы в живописи. С 1898 года близкие заметили резкую перемену в характере художника. Вначале ее восприняли как реакцию оскорбленного самолюбия. Но вскоре стало ясно, что у Врубеля развивается душевная болезнь, и одновременно с этим еще сильнее стала его одержимость образом демона. Всероссийская выставка расколола общество на противников и почитателей таланта Врубеля. Скандал, безусловно, прибавил в Врубелю известности. Теперь все хотели увидеть бунтаря. В то же время майолика Врубеля, отправленная в Париж, покоряет Европу и завоевывает золотую медаль за художественные достоинства. В 1898 году Врубель знакомится с композитором Николаем Римским-Корсаковым, членом «Могучей кучки», выдающимся музыкальным деятелем своего времени. Знакомство переросло в дружбу и оказало большое влияние на Врубеля. Благословляя сказку в творчестве Врубеля, римский корсиков сам приступает к опере «Сказка о царе Салтане», где блестяще поет супруга Врубеля Надежда Забела. Врубель пишет декорации к опере и полотно царевны-лебедь в том, как мерцают и переливаются воздушные невесомые краски в загадочной таинственности цвета и фактуры живописи, в тающей нематериальности царевны, звучит застывшая музыка римского В Летом 1899 года Врубель пишет своего пана. Это спонтанность, случай. Изначально на холсте должен был появиться портрет жены, но книга про старого сатира произвела на художника такое впечатление, что он соскоблил частично нарисованный портрет и уже через несколько дней явил миру персонажа мифа. В том же 1899 году появляется незаконченная картина «Демон летящий». 1 сентября 1901 года у Надежды Врубель родился сын, названный Савой. Ребенок родился заячьей губой. Врубель уверяет себя, что это расплата за его грехи и известность. В разгар работы над демоном художник написал большой акварельный портрет шестимесячного сына. В 1902 году он работает над последним образом демона поверженного. Тем самым он хочет положить конец всем бедам, которые обрушились на него и его семью. Картина необычайно эффектна и была еще эффектнее в момент создания, когда розовый венец сверкал, павлиньи перья мерцали и переливались. Уже через несколько лет ослепительные краски стали темнеть, жухнуть и теперь почти почернели. В начале 1902 года Демона Поверженного привезли из Москвы на выставку, организованную Объединением Мир Искусства в Санкт-Петербурге. Полотно произвело настоящую сенсацию. Пока шла выставка, Врубель приходил к своему демону каждое утро и до 12 часов, когда было мало публики, переписывал своего демона. Стирал и накладывал краски, менял позу фигуры и фон, но больше всего он сделал изменений в лице демона. Александр Бинуа, наблюдавший за попытками Врубеля изменить законченную картину, писал «Верится, что князь мира позировал ему». Есть что-то глубоко правдивое в этих ужасных и прекрасных до слез волнующих картинах. Его демон остался верен своей натуре. Он, полюбивший Врубеля, все же и обманул его. Эти сеансы были сплошным издевательством и дразнением. Врубель видел то одну, то другую сторону своего божества, то сразу ту и другую. И в погоне за этим неуловимым он быстро стал продвигаться к пропасти, которой его толкало увлечение проклятым. У Врубеля все чаще проявлялись признаки душевной болезни, он был госпитализирован. В мае 1903 года умирает двухлетний Сава. После похорон и временной ремиссии психологическое состояние художника резко ухудшается. И уже через неделю он категорически заявил «Везите меня куда-нибудь, а то я вам наделаю хлопот». Хвалебные отзывы Врубель получил от Федора Арсеньевича Усольцева, известного российского психиатра, основателя частной лечебницы, в которой проходил лечение художник. Часто приходится слышать, что творчество Врубеля – больное творчество. Я долго и внимательно изучал Врубеля, и я считаю, что его творчество не только вполне нормально, но также могучее и прочно, что даже ужасная болезнь не могла его разрушить. Это был настоящий творец-художник, он знал природу, понимал ее краски и умел их передать. Но он не был рабом ее, а скорее соперником. Психоз играл с Врубелем злые шутки, то отступая, давая возможность работать, то возвращаясь. Врубель вернулся к теме пророка, начал писать шестикрылого Серафима Азраила. Картину не удалось завершить. В самом начале 1906 года у художника стало катастрофически падать зрение. Признание Врубеля тем временем шло своим чередом. 28 ноября 1905 года Михаила Александровича наконец-то избрали академиком живописи. Тогда же в клинику прибыл Николай Рябушинский, издатель журнала «Золотое руно» и заказал Врубелю портрет Валерия Брюсова. Работу над портретом Брюсов описывал так. Вот, отворилась дверь, и вошел в Врубель, вошел неверной, тяжелой походкой, как бы волоча ноги. Правду сказать, и я ужаснулся, увидя Врубеля. Это был хилый, больной человек в грязной, измятой рубашке. У него было красноватое лицо, глаза, как у хищной птицы, торчащие волосы вместо бороды. Первое впечатление – сумасшедший. В жизни во всех движениях Врубеля было заметно явное расстройство, но едва рука Врубеля брала уголь или карандаш. Она приобретала необыкновенную твердость и уверенность. Линии, проводимые им, были безошибочны. Творческая сила пережила в нем все. Человек умирал, разрушался, мастер продолжал жить. В течение первого сеанса начальный набросок был закончен. Я очень жалею, что никто не догадался тогда же снять фотографию с этого черного рисунка. Он был едва ли не замечательнее по силе исполнения, по экспрессии лица, по сходству, чем позднейший портрет, раскрашенный цветными карандашами. 1 февраля 1906 года Михаила Александровича поздравили с выходом в свет первого номера «Золотого руна», который открывался стихотворением Брюсова Михаилу Александровичу Врубелю. Однако 12 февраля Врубель в собственноручном письме к жене жаловался, что не может ни читать, ни рисовать. Через несколько дней он полностью ослеп. 1 апреля, накануне смерти, Врубель привел себя в порядок, вымылся с одеколоном и ночью сказал ухаживавшему за ним санитару. «Николай, довольно уже мне лежать здесь, поедем в академию». И действительно, на следующий день гроб был установлен в Академии художеств. Александр Блок над могилой Врубеля сказал: «Он оставил нам своих демонов как заклинателей против лилового зла, против ночи. Перед тем, что Врубель и ему подобные приоткрывают человечеству раз в столетие, я умею лишь трепетать. Тех миров, которые видели они, мы не видим». Также Блок напишет: «Проклятую цветную легенду о демоне создал Врубель, должно быть глубже всех нас, постигшей тайну лирики и поэтому» заблудившийся на глухих тропах безумия. Демон поверг своего творца. Художник, описавший демонов, должен был испить свою горькую чашу до дна. Он перешагнул тонкую линию, отделявшую бытие от небытия, и кто его встретил за той последней чертой, ангела или демону, мы никогда не узнаем. Это был эпизод подкаста под названием «Хочу верить». И если вы слушали его на платформе, где можно ставить оценки и оставлять комментарии, расскажите нам, что вы думаете. Также вы можете поддержать нас прямо сейчас на платформе Patreon, найдя подкаст «Хочу верить». С вами была Анна Ульянова.